Hola, hola. Hola, hola. Vamos entrando aquí a este su programa Nómadas a Radio. Estamos transmitiendo por la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield. Y les estamos dando la bienvenida a una semana más. Vamos comenzando, vamos comenzando la semanita. Una semanita rica, pienso yo, hablando de este tema tan especial que nos tiene a todas así, <ríe> con ansias. Hola, Caro y Maru. Hola, hola. Hola, hola. hola, hola. <ríe> aquí conectados, qué chévere. Gracias, Ame. Bueno, sí, aquí los que se van conectando. Eh, desde su casa, desde la oficina, desde el trabajo, desde el carro, desde donde sea que se estén conectando. Aquí estamos una semanita más en Radio No Más Felices. El, el tema de hoy, como dice Ame, nos tiene con ansias de arrancar ya. Ya, 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 ya. <risa> ¿Cómo te parece el tema de hoy, Ama? Encima, encima, lunes y arrancando oh, con este tema, ¿no? Es. es como... Lo guardamos pum, desde el fin de semana. La frutillita sí. del postre. <risa> me encanta, me encanta. Así. Tema muy... Eh, muy hablado mm. últimamente. Vale, como bastante apropiado para este clima que estamos teniendo, ¿no? Sí. El tema del de invierno, pues para los que estamos acá, ¿no? Sí. Es como que depende el invierno... cómo lo mires, ¿no? Sí. Eh, ahí, depende cómo te afecte el invierno. Puede es ser verdad. que te afecte como con la ansiedad ahí de querer salir y hacer algo o que lo uses para relax. ¿No? Es cierto, es cierto. Relajar ahí un poquito. Es Pero verdad. depende. Cuéntenme ustedes. ¿Qué, ¿Qué es para ustedes la ansiedad? ¿Qué, qué, ¿Qué les genera? Quiero saber, quiero escuchar, quiero escuchar. Bueno, pues lo primero que a mí me gustaría es que empezáramos por definir qué, a qué le llamamos ansiedad. ¿Qué sí. decimos cuando decimos me siento ansiosa, tengo ansiedad o no puedo más con este sentimiento que me está acá en el pecho? Yo pienso que la ansiedad es nada más como el no poder separar nuestra imaginación y esos pensamientos como terroríficos de la realidad. Al menos así es como la vivo yo. ¿Cómo la viven ustedes? Bueno. Yo siempre pujo cuando el tema está demasiado tenso. Esa es mi manera de empezar. Bueno, yo pienso que la ansiedad está muy asociada con la salud mental, ¿no? Y se relaciona con el miedo a soltar el control. Esa. Bien, me gustó. Miedo a soltar el control. No, de ahí podríamos eh, desplegar muchas cosas que de hecho lo vamos a hacer hoy, pero sí creo que esa sería como mi definición. Sí, también coincido con eso. Creo que en términos de, de, de cómo lo siento yo, ¿no? Uh -huh. Ya ahí ya, ya me estoy tocando ya. Sí, el pecho. Suelta, suelta, suelta. Sí, eh, creo que sí, que, creo que la ansiedad tiene que ver con con el no poder tener el control de las cosas. Cuando, creo que lo dije lo dijo Ame hoy, antes de empezar. Eh, es como sentir, quiero tener el control de todo, de todo lo que me va a pasar, de mi presente, de mi futuro específicamente, ¿no? Porque la ansiedad en realidad nos genera el pensar hacia adelante, ¿no? En que, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en un rato, o, 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 o qué va a pasar en una hora, ¿no? Entonces, es, eh, creo que es el hecho de no saber qué va a pasar, la incertidumbre, ¿no? Sí. Incertidumbre. ¿Y con qué nivel de incertidumbre podemos vivir o no? Pero eso depende, depende mucho de cada uno y de qué tipo de programación estamos viviendo. Ahí va de nuevo, ahí ya la... Sí, 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 sí. La, de qué, qué tipo de programación Ajá. venimos a vivir en esta vida, ¿no? Sí, yo creo que también vale la pena mencionar que todos en algún momento de nuestra vida, todos, todas y todes, en algún momento de nuestra vida hemos vivido momentos de ansiedad, ¿no? A veces eh, causados por temas que tienen ya que ver directamente con nosotros, por ejemplo, con hablar en público, ¿no? Por... Uh, puede ser también, no sé, cuando vas a tomar un examen, cuando algo importante en tu vida va a pasar y el miedo a no saber precisamente eso, ¿qué va a pasar? Y empezamos a, a exagerar las cosas que podrían pasar, ¿no? Por ejemplo, eh, voy a hablar en público, eh, tengo que hablar de esto y seguramente me va a pasar esto y entonces... Eh, voy a hacer el ridículo, voy a quedar mal, ya no me van a tomar en serio. O sea, uno se empieza a inventar un buen de historias 
yo hablo de mí misma. Lindas historias, Sí, ¿eh? unas historias bien terroríficas y me y como que sentía ese, ese pesar en el pecho, las manos me empezaban a sudar, sí. eh, sentía que la lengua se me dormía, era como bien mal, bien mal. Tiene mucho que no me pasa, afortunadamente. Ya. Bien, lo estás manejando, Ami. Pues no sé si lo manejé o si ya me acostumbré. <risa> a la ansiedad. Pero no, mira mentira. que sí, sí tiene mucho que ver eso que está diciendo Ami, o yo también me siento muy alineada con eso. Y es el tema de que la ansiedad te puede generar, se puede generar en, muchas, en muchos momentos de tu vida, ¿no? O sea, creo que una mudanza, un cambio de trabajo, una entrevista de trabajo te puede generar oh, la ansiedad. Sí. Hablando de si los síntomas son nerviosismo, ponerte un poco sudoroso, cosas así. A mí me ha pasado, por supuesto, sobre todo cuando voy a empezar el programa. Sí. <risa> cuando estamos a punto de salir al aire. A mí me no, da. No, no me digas eso, no te creo nada. Acá. O sea, cosas como esas, sí. es como que despierta unos, un, una, unos síntomas, ¿sí? Sí, sí. sí. Y, y no sé, no sé, Maru, vos qué pensabas, o vos, Ame, uh -huh. qué piensan en si es, esa, ese, ese tipo de síntomas también están relacionados a que seas una persona ansiosa o a que ese tipo de cosas es normal que igual sucedan y que es normal que te dé ansiedad en algún momento de la vida, pues porque eres un humano. Sí, no, eh, la ansiedad, la realidad es que justamente eso les iba a preguntar a ustedes qué pensaban, pero la ansiedad está, está relacionada con una emoción, ¿no?, y si está relacionada con una emoción, todos somos seres humanos y todos siempre tenemos diferentes tipos de emociones. Siempre emocionamos, ¿no? Entonces significa que la ansiedad siempre va a estar. Y hay un tipo de ansiedad que también es buena, que es la ansiedad que te impulsa a hacer algo. La ansiedad no siempre es mala. Hay tipos de ansiedades que son muy buenas, inclusive en el caso de deportistas, en caso de situaciones como extremas, que la ansiedad, que en realidad está relacionada con el miedo, Exacto. te lleva a hacer uh -huh. algo, ¿no? Te sí. lleva a actuar de determinada manera y eso hace que, que lo logres. De hecho, aquí voy a, a insertar como un corchete bien grande. Sol nos mandó un, un artículo uh -huh. para leerlo. Y me pareció muy curioso que precisamente ahí describían qué pasaba en nuestro cerebro cuando sentíamos ansiedad. Sí. Y de hecho, el artículo era bien fácil de leer. Hay unos artículos que son muy pesados porque tienen muchos términos técnicos uh -huh. y en vez de explicarte, más bien te a mí por lo menos me enredan, ¿no? Te Pero ese era como bien fácil de, de entender. Entonces... Lo que la señora decía es que supuestamente hay un nuevo estudio que um, demostró que la ansiedad este, se forma en la, en la amígdala, ¿no? En donde se forma precisamente el miedo. Sí. Entonces, que en esa parte del cerebro eh, tenemos unas neuronas que a las que le llaman, entre comillas, neuronas miedosas. Tienes las neuronas miedosas en la cabeza. Todos las tenemos. No hay nadie que no las Ninguno tenga. Ninguno se salva, ¿eh? No, todos las tenemos, pero que digamos que cuando una circunstancia cambia, eh, digamos que todos los días sabemos que suena nuestra alarma por decir algo y no está en nuestro control, ¿ok? No está en nuestro control. Todos los días esa alarma suena a las 6 de la mañana, pero todos los días, todos los días, todos los días. Así la escuchemos, a nosotros ya no nos causa ni miedo ni ansiedad porque ya sabemos que todos los días a las 6 de la mañana va a sonar la alarma. Un día alguien cambia esa alarma y ahora esa alarma suena a las 5 y media de la mañana. Eso te genera miedo y pánico. ¿Por qué? Porque tú ya no... O sea, eso que tú ya estabas esperando que iba a pasar todos los días, deja no. de pasar. Ya sí. no pasa más. Al día siguiente, vuelve a sonar a las seis. Al día siguiente, vuelve a sonar a las cinco y media. Entonces, tu cerebro ya no sabe a qué hora va a sonar la alarma. Lo que pasa con estas neuronas es que como ya no saben qué va a pasar, ya siempre están así, en alerta, con miedo. Ya no, ya no pueden... Eh, separar si va si la realidad es que todos los días si 360, 360 días del año la alarma sonaba a las 6 de la mañana, no importa 5 sonó a las 5 y media y a mí eso me genera miedo, entonces no me importa ya están en pánico panic attack sí entonces ya entra, literal y ya todas las neuronas se contagian de ese mismo miedo y ya no podemos separar 
en, o sea, a mí me pareció hasta como que verlo en una caricatura, así como las neuronas gri gritando, jalando una alarma de pánico, pánico. No. Sí, sí, me pareció muy loco y me pareció también muy loco que ya, por lo menos las personas, muchas personas volvemos a la realidad y decimos como no, si 360 días del año sonó a las 6, es que a las 6 va a sonar, o sea, no tienes ese temor. Pero hay personas que ya sufren del trastorno de ansiedad y precisamente son las que se quedaron colgadas en que puede que con cinco veces que pasó, no me importan esas ya 300 veces. Ya me va a pasar de pasar. nuevo. Sí, entonces hasta aquí el, el corchete y su información de eso. Pero me pareció de verdad muy interesante. Me pareció, es más, una manera bien bonita de explicarle a los niños porque a mí, a mí, a mí me gustan los dibujos. Ay, muy linda. ¿Cómo eso? No, pero sí, es verdad. Es como cuando, no sé, cuando tenemos una presentación o una entrevista o, o algo. X situación en la que algunas veces quizás no fue mal. Eh, bueno, si volvemos a por la misma situación, vamos a estar pensando, uy, me va a pasar otra vez lo mismo. Y eso es lo que me genera la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad la ansiedad está, está relacionada con una emoción que es el miedo. Puede ser el miedo en un diferente nivel, pero es miedo. Por eso, viste los síntomas de, ay, el dolor en el pecho... Sí que empiezo a transpirar las manos y como toda esta sensación de Mover me estoy pie. ahogando o sí, ese tipo de reacciones tiene que ver justamente con eso. Sí, yo pienso que también es importante como diferenciar que todos sentimos la ansiedad regular, entre comillas, que todos sentimos por ese tipo de situaciones que no están en nuestro control, aunque nada está en nuestro control de todas maneras, pero también existe el trastorno de ansiedad, que son personas que, que ya no pueden salir de su casa, que no pueden dormir, que no pueden comer algo, o sea, ya es ahí en donde vienen como las fobias y todo eso, que son miedos irracionales realmente. Eso Justamente es que es. de eso quería hablar sí. a mí, y me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque era lo que hablábamos ahora, hay situaciones que te hacen tener algún momento de ansiedad, ¿sí? Sin embargo, cuando los síntomas se vuelven más relevantes que la misma situación que lo ocasionó, eso ya está generando un trastorno de ansiedad. Y eso pasa mucho, ¿sí? O sea, es como detectar, bueno, ¿qué me está pasando en este momento? Eh, ser conscientes, ¿no? Es un tema como de ser conscientes. En este momento no, no me estoy sintiendo bien, estoy o sudando, o estoy nervioso, o no puedo respirar lo que lo ha dado ahorita, Maru. Mm. Pero cuando es esa reacción la que ya está tomando el control de la situación, ya ahí hay que pararle. Cuando se vuelve crónico. Exacto. ¿no? Cuando se vuelve crónico, ya está, ahí hay que prestarle toda la atención. Porque ahí significa que, que hay algo que está pasando. Pero, bueno, sé que hay, hay trastornos de ansiedad, hay, es, es una enfermedad, ¿no? Pero siento también que es mucho, cuando uno es consciente, y recién está iniciando con ese tipo de situaciones, es muy importante ir al, al, al inicio de eso, a la raíz. ¿Cuál fue la primera vez que me pasó eso? ¿No? Y es como que, como que cada situación, aunque no sea parecida, me teletransporta a esa misma sensación de la primera vez, de la primera vez que me pasó. Por eso es muy importante, cuando uno todavía tiene el control, más allá de pedir ayuda y demás, es muy importante volver a esa primera vez. ¿Cómo fue que yo me sentí esa primera vez? ¿Qué fue lo que pasó? Es una invitación a volver de nuevo atrás a ese momento para poder trascenderlo, por así decirlo. Ok. Es una táctica. Es ¿No? una tarea. La tarea para el hogar. <risa> Literal. Sí. Sí. Pero no sé. Ahí, ahí sí hay muchas, muchas, muchas situaciones. Eh, y también es bueno saber que, que sí, que es normal y que es muy común, que sucede y que también es bueno pedir ayuda, ¿no? Cuando, cuando suceda, no sentir esa pena de, uy, no, no quiero, no quiero ir al médico o qué me van a dar. o Es muy, muy común, especialmente en esta era de pandemia y con todo lo que ha sucedido y el mundo y los cambios y no sé qué voy a hacer con mi vida, uh -huh. eh, es normal que nos pase y que lo sientamos. Pues sí, antes de continuar, a mí me gustaría dar una lista de síntomas para las personas que no se han identificado de si algún para en algún identifique. momento sí, han sentido ansiedad, pues aquí van una lista de los síntomas eh, 
primero una lista de síntomas cognitivos y después uh, los síntomas físicos. Entonces, si alguna vez han sentido preocupación excesiva, están muy cansados, no se pueden concentrar, están muy irritables, tienen dificultad para dormir, han sentido um, ataques de pánico, que ya aquí describíamos que los ataques de pánico son esos sentimientos como de miedo intensos y pues también irracionales, aunque para ustedes sean muy irracionales. Um, eso es en la mente y en el cuerpo pueden sentir molestias estomacales, náuseas, pueden sentir como que se ahogan, eh, presión en el pecho, pueden sentir que les late el corazón muy, muy fuerte, um, que se les seca la boca. Esos son... Si ¿Sí? han sentido eso, que bueno, yo estaba check, 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 check. Sí, no. Yo sentí todo. Sí, todo, todo el tiempo. Dime algo que yo no haya sentido. Sí, yo pensaba, este tema no me es muy relevante. Y después cuando esto, check, 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 check. Ok, uh -huh. sí es relevante. Uh -huh. No, pero pues sí, yo creo que todos hemos sentido ansiedad. Y a mí me gustaría poner eh, aquí eh, nos, a nosotras, como ejemplo siempre, ¿Qué es lo que nos hace sentir más ansiedad? O sea, ¿qué nos genera ansiedad a cada una de nosotras? Bueno, a mí, si me permite, Samé, sí. quisiera complementar algo de lo que leíste ahora que también me parece muy importante. Y una de las cosas que yo encontré de los efectos más raros de la ansiedad, porque muchas veces sí relacionamos la ansiedad con cosas que pueden ser para muchos obvias, ¿sí? Como un tic, como algo así. Sin embargo, encontré unas que me llamaron mucho la atención y una de esas puede ser el zumbido en los oídos. Mm. Zumbido en los oídos, hinchazón, el intestino está muy relacionado con el cerebro. Entonces, con la parte emocional. Hay, con la parte emocional. Entonces, mm -hmm. hay que cuidarnos en la alimentación también porque la alimentación sí. podría generarnos ansiedad. Wow. Eh, problemas hormonales, caída del cabello y bostezar más de la cuenta. Eso de bostezar más de la cuenta nunca se me... Bueno, pues... Es algo que de pronto no se relacionaría ¿no? con ansiedad. Sí. Y bueno, ahí está. Ahí les dejo. Ahí les dejo tarea. Así que ya todos Uy, Bostezar más de la cuenta. Y es algo que normalmente no somos conscientes de eso. No. Porque el bostezar es como respirar. Sí. Nunca hay... Casi, ¿no? Kind ¿Verdad? <risa> sí. Entonces, pues bueno. Eh, ahí está. Pero sí les ha pasado, por ejemplo, entrar a un lugar... Eh, y empezar así como a bostezar y a bostezar sí. y a bostezar. Yo, a mí me ha Creo pasado que... eso, pero yo lo relaciono con el... Con la pereza de estar ahí. ¿eh? <risa> con el odio, oh, apenas voy entrando y ya sé que esto ¿Qué va a estar hago aburrido. aquí? No, mentira. Yo siempre pienso que a mí me tiene pasa que, que ver con que por la puerta. <risa> que con la energía está muy bajita, pienso yo. Cuando la energía está muy yo bajita. Si, yo pienso que cuando entro en algún lugar y siento como una pesadez o como que, o como que es algo, no lo puedo explicar, pero sí es como, como un cansancio. Cada vez tu cuerpo sí. se estresa, sí, sí, porque que, lo estás ah, sintiendo, aunque vos no lo puedas sí. como pensar o analizar o no lo estás pensando en ese momento, tu cuerpo está reaccionando al estrés. Sí, yo solamente pienso, eh, como que la energía acá está muy bajita y ya empiezo a Traigamos pensar Traigamos un que... sage ahí. Un palo santo sí, estaría palo bien. Santo, sí. Una ruda. Bueno, bueno, volv volvamos a esa pregunta sí, dale, que dale. nos estabas dando porque a mí me parece también muy, muy, muy interesante poderlo tocar para que muchas de las personas que nos están escuchando se puedan sentir también identificados con las situaciones. Entonces, ¿cómo fue la pregunta, Ame? ¿Cómo ustedes sienten la... ¿Cómo saben que están ansiosas? O sea, a, a aparte de no lo era que ya dijimos, No, sí era eso, era como... ¿No era? No, vos habías preguntado qué era lo que nos más nos generaba ansiedad. Cierto, 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 cierto. Pero Ay, la otra también, pero pongamos la, la también, lista pero porque las está dos, buena. Las dos juntas, las dos juntas, dale. Bueno. ¿Qué más nos genera ansiedad y cómo lo sentimos? ¿Y cómo sí, lo ¿sí? sentimos? Sí. Uh... Va, va. Uh, ¿eh? <risa> uh, esa está difícil, ¿eh? Para dejar de pensar. Necesito yo, una, yo, necesito para mí es más fácil responder cómo lo siento que qué me genera ansiedad, porque muchas cosas me generan oh. ansiedad. Casi todo. Ah. <risa> sí, debo responder que no me genera ansiedad. <risa> bueno, más fácil. Sí, ¿no? yo no, no sé si ya tenés la cosa, respuesta. ¿sí? Dale, ya, ya no, la tienes. No, 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 es, no. ¿qué, pre qué pregunta, Ami. <risa> qué pregunta. 
Los que se está, nos están escuchando, si tienen la respuesta, váyanos comentando text, para text poderla... Texten, texten, texten para ah, saber y compartirlo. Un saludo a Dilia y a Sandy que nos están escuchando. Ay, ah, un saludito para ellas. Niña, cuéntenos, sí. cuéntenos qué les genera ansiedad y cómo se Mándenos manifiesta. Mándenos mensajes, sí. Eh, yo tengo una idea, si quieres arranco. Sí, dale. dale. Uh -huh. Bueno, ¿qué me genera ansiedad? Eh, las situaciones en donde no tengo el control de absolutamente nada y en Casi donde... Todo. <risa> claro, sí. En donde quizás hay situaciones en las que no estoy, o sea, no sé, no estoy tan preparada o no uh -huh. estoy organizada, uh -huh. por así uh -huh. decirlo, uh -huh. y que sé que son importantes. La mayoría de las veces no me gusta organizarme. Por eso me encanta trabajar con Ame porque es reorganizada. Uy, uy. Entonces, no me gusta organizarme ni prepararme. Me gusta mucho a mí la, la espontaneidad y que la salga la improvisación y que esto es lo que es y sale así. No me gusta. Pero para cosas como, por ejemplo, la universidad, ¿entendés? Que son más... O, o trabajo, cuando es una presentación a mis jefes, ponele, o jefas. Eh, es como un poquito más de que me genera un poquitito más, ¿no? Y después lo que me genera también ansiedad es cuando tengo expectativas o objetivos míos propios y después miro así como para atrás y hago un recheque y digo, uy, no lo hice, ¿no? Como que no llegué al objetivo mío personal. Y eso es como que me genera una desesperación y una ansiedad de, de uy, quiero todo ya. ¿no? Eh, eso lo heredé mi mami Un saludo mamá eh, Pero sí, sí Y eso de querer todo ya no Es como, no sé Necesito hacer X cosa Y bueno, ya Lo hagamos ya, sí, es blanco o negro No hay gris, ¿entendés? Para mí Eso sí o no eh, Y esas situaciones de Ese sí o no me genera como Ansiedad y dónde lo siento, cómo lo siento, y sí, está acá, en el pecho. El pecho, el pecho es como que, ¡ay, me aprieta! Sí. Es como que tengo una pesadez eh, en el pecho, y obviamente que me pongo a... Me, las manos a veces me tiemblan, o, o también este se me transpiran las manos, eh, eso. Y como que por ahí me muevo mucho a veces. Eso es como que mi cuerpo me está diciendo, da, hay que, hay que desparramar esta energía rápido, dale, ¿para dónde la llevas? Eh, ahí, creo que ese tipo de cosas, cosas que no, que en sí no puedo manejar o que no, no tengo el control de cosas específicas. Yo me, yo me siento muy relacionada con, con Maru y no sé si es porque eh, nos rija la misma energía, ambas somos tierra. Y, y no sé si puede hacer eso, pero sí me pasa, me pasa algo muy similar. Mm, las cosas o señales que a mí me generan ansiedad, eh, claro, relacionado con el control, eh, una de esas es la falta de comunicación. Cuando yo no me puedo, eh, no estoy teniendo una comunicación fluida con una persona que para mí es importante, me genera impotencia, frustración y obviamente eso me genera una ansiedad. El tratar de encontrar la manera para que haya una comunicación, porque pienso que la comunicación es, es la cuna de todo. O sea, sí, es, es como se vive la vida comunicándose. Es, es la habilidad que tenemos los seres humanos que el, el resto de animales no. Entonces, como que eso me genera, me genera ansiedad. El no estar preparada, me pasa igual que a ti, me pasa igual, el no estar preparada para las cosas, a diferencia tuya, yo sí soy mucho de organizarme, de planificar y de, y de, 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 de um, calcular, controlar, ¿eh? ah, también, <risa> cierro paréntesis, cierro corchete, abro y cierro corchete, abro y cierro corchete, sí. Sí me pasa, por ejemplo, me pasaba mucho también en la universidad que si yo no estaba preparada lo suficientemente para una exposición o para algo, yo entraba en colapso y muchas veces me pasó, lo confieso, para los profesores que me están escuchando, <risa> me pasó muchas veces que yo me salía del salón y no hacía la exposición, no la hacía de la inseguridad que sentía de no estar preparada para algo, o sea, en, el, en la improvisación al exponerme, no, no, no me apunto. Ahora, la improvisación al hacer, sí me apunto, ¿sí? Por ejemplo, eh, 
eh, hay una fiesta y un, tenemos un cumpleaños. Fiesta todos, fiesta sí, todos. Claro, sí, literal. Tenemos un cumpleaños, pero entonces ya va a llegar la cumpleañera o el cumpleañero y no tenemos nada preparado. Yo estoy lista y en cinco minutos te armo la fiesta. ¿Sí? En cinco minutos improviso, cojo de donde no tenemos, soy supremamente recursivo y no me importa improvisar. Pero a la hora de exponerme con información, no, yo tengo que estar preparada porque si no, oh, no salgo. Sí, tengo que saber. Tengo que sí, saber no. de qué voy a hablar, porque claro. cómo voy a hablar de algo que no sé, no, no me siento bien. Y eso me genera ansiedad. Ahora, ¿cómo se me presenta esa ansiedad? Presión en el pecho, sudoración, mente nula. Yo no sé si a ustedes les, les ha pasado que eh, están tratando a, de hablar o tienen una idea, pero de repente, ¡pum! Quedan blanco y como que literal no se acuerdan ni de lo que estaban hablando. Sí, me ha pasado. Se te borra el cassette. Se sí. te borra el cassette, sí, esa es una. Y eh, el, me muevo mucho también. Yo también. Yo no. es que me muevo mucho también, me da como movimiento en los pies. También leí que hay mucha gente que le pasa mucho en las manos, a mí me pasan los pies. Yo quisiera también como leer más sobre eso porque creo que tiene mm. relación de lo que uno hace con los pies y lo que uno hace con las manos. Sí, todo, te, todo se puede leer, quédate tranquila. Sí. <risa> Tú tranqui que ahorita entramos a terapia. Vamos, vamos. Es la próxima. Ah, sí. De lo que me dijeron, de, me, creo que las dos mencionaron que sí, nos gusta el control, pienso, ¿no? Nos gusta como saber... A, ¿Qué va a pasar? Va Pero yo pasar? creo que ¿y a quién no? O sea, es que de verdad, sí. las personas que dicen como, oh, no, es que a mí no me gusta el control o suelta el control, yo pienso, pero todos, o sea, requerimos saber de qué va a pasar y eso no es más que por un, por un tema de sobrevivencia, ¿no? ¿Qué Ahí va está, a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar mañana? Y no, y en el momento en el que solamente estamos pensando en eso, no, estamos, no logramos pensar con nuestro cerebro um, racional, sino con el con el reptiliano, entonces no hacemos la separación, eso es en el momento, pero después yo creo que todos podemos decir, ya voy a aterrizar esto, voy a dejar ir, sabemos que no podemos tener el control de todo, o sea, sí lo sabemos, pero We lo wish. queremos tener, sí, <risa> desearíamos, pero no lo tenemos, entonces creo que ese es el tema aquí que estamos hablando de la ansiedad, y algo que las dos también dijeron es que, claro, decía como, a mí si llegan las personas y no hay fiesta, yo te lo hago, o sea, yo lo hago, pero ¿sabes por qué? Porque ese es como, estás como pez en el agua, entonces, precisamente, tú sabes qué va a pasar, tú sabes que tú eres recursiva y tú sabes, ah, pues hay esto, tengo esto y si no tengo, pues, o sea, te la armas rápido, entonces. Zona que, de confort. Sí, de alguna manera, <risa> sí, <risa> se rebotó, caro por la pared, <risa> Yo diría que es bueno, es bueno. <risa> Con un, guante, con un guante blanco, pa, pa. Me encantó. Uy, ya volví, ya volví aquí al micrófono. Dije la palabra mágica. Literal. Palabras mágicas, Pero zona es que, de confort. Es que sí, es que uno se quiere mover como... O sea, quiere saber qué va a pasar, quiere saber que uno tiene... Sí, que uno Es que Mario tiene, lo decía, que... el tema de la incertidumbre, eso está ah, sí. totalmente relacionado. Contanos vos, ¿Yo? ¿qué te da ansiedad y cómo se te manifiesta? A mí me da ansiedad. También, el no poderme comunicar con alguien, el, el como que no encontrar el camino y no poder, como que, con no poder estar en la misma página con alguien, como que esa incertidumbre de, bueno, entonces es sí o fue no, fue, o sea, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, o sea, ¿va a pasar esto o qué va a pasar? Y como que me da ansiedad, pero lo que hago es como, bueno, ok, no va a pasar, con, con, como así en esto no va a pasar, ok, yo lo hago, si me explico es como que, yo, en vez de ya engancharme como en la ansiedad, es como, bueno, ok, yo ya pues, ya, ok, ya, ya hice esto, ya me vuelto para este lado, lo hago, y eso me ayuda a mí a liberar esa ansiedad, o sea, no, prefiero ya no quedarme clavada en algo, ¿por qué? Porque uno gasta mucha energía, yo gastaba sí, mucha energía, muchísima energía en eso. Sí, y, ya. y cuando hay cosas sí. que no puedes hacerlas tú. Pues cuando hay cosas que no puedo hacer yo, busco quién más las puede hacer, porque no solamente no todo recae en una persona, como que pedir ayuda, como que, bueno, que okay, esta persona no puede, tal vez esta sí pueda, o tal vez esta otra puede, o sea, siempre hay alguien, como que ya no me quedo con solo una persona, y esa es la única persona que puede resolverme o que me puede ayudar, como que ya. Hay más opciones. Hay más opciones, porque creo que cuando, yo al menos, yo me clavo mucho en las cosas, ¿no? Y como que cuando te clavas en algo, en algo, en algo, yo gasto mucha energía en eso, entonces trato de no, ya no, o sea, no voy a dejar mi energía ahí o no la... Hay tantas cosas que tengo que hacer que prefiero mejor 
voltear para este lado y ya más calmada puedo seguir y puedo como que continuar como que si es si se trata de un tema de comunicación de entablar otra vez la comunicación es más hasta como que me es un respiro porque ya se me va el tema porque para mí la ansiedad también tiene que ver con sí obviamente con un tema de control pero también un tema de qué va a pasar qué va a pasar y el no saber qué va a pasar eso sí como que no me deja dormir y, y dormir está. es muy bonito ¿no? ahí está es el nivel de incertidumbre que estamos dispuestos a sostener uh -huh, cuanto uh -huh. más nivel de incertidumbre más balance o más que soportamos ¿no? que sí. podemos sostener porque podemos tener un montón de incertidumbre y que eso genere eh, ansiedad lo cual es malo y sí. nos genera nos generan problemas en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Pero si tenemos un nivel de incertidumbre alto con el que podemos convivir normalmente, eso genera que, wow, mi vida es una sorpresa, ¿entendés? Eh, no sé qué va a pasar mañana, sí. pero es como que estoy expectante a ver qué es lo que va a pasar y está buenísimo y todo es una, es una aventura. Sí. Otra de las cosas que encontré, que de hecho sí estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Maru, y es el tema de que la, por ejemplo, la ansiedad no solamente está relacionada con el estrés y cómo se manifiesta físicamente, sino también encontré que hay ansiedad que se relaciona con la depresión, donde lo sí, que hay sí. es un aislamiento de la persona. ¿Para qué? Para evitar sentir. Para es cortar un mecanismo esa de defensa. Exacto, sí. es un mecanismo de defensa. Entonces, me ausento, me aíslo, eso no me permite sentir, creo que tengo el control de lo que siento y lo que no siento, sí. y eso lo que hace es que no me estoy conectando. Ahora la que se está dando vuelta en la pared soy yo. Sí, <risa> literal. Entonces, <risa> <risa> vuelve al micrófono. <risa> volvíame, volvíame, acá estamos, acá estamos. Me dolió el golpe, pero ya volví. <risa> Entonces, cuando me ausento y creo que estoy teniendo el control de que no estoy sintiendo, lo que estoy es cortando una emoción que no estoy dejando Yum. que se manifieste. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Las me escucho. Gusta. Me gusta. Ahí, ahí evita, evitamos. Escucho. Sí, tengo. Una forma de evitar. ¿Cómo se llama esto? Eh, apego evitativo. No, mentira, no tengo eso, no. ¿Qué, qué, qué es el apego evitativo? Sí, la persona que huye siempre, ¿no? <risa> de todo. ¿Qué huyes? Huyes de las cosas, okay. huyes de las relaciones, huyes de Evasivos. algo. Sí, como que te... Cuando sientes que te estás enganchando en algo, dices... <risa> ¡Ay! ¡Ay, es malo! <risa> ¡Esa fue la mía! <risa> ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Acá estoy de nuevo, acá estoy de nuevo. Esa fue la mía, esa sí. fue la mía. No, qué cosas. Me gustó algo, voy a volver a algo que mencionaste, que Maru dices que tiene que ver también mucho con el nivel de incertidumbre con el que podemos vivir, ¿no? ¿Qué tan alto es el nivel de ansiedad que tenemos? Yo pienso que de verdad que la gente que puede vivir con mucha, mucha, mucha incertidumbre y como pensar, bueno, no pasa nada, eh, vemos mañana qué pasa, pienso que duermen mejor. Pero oh, por supuesto. Pero pienso que... No toman pastillas a sí, la noche. pero pienso que debe de haber un equilibrio, porque así como duermen mejor, pienso que no actúan tanto. ¿Sí me explico? Como que sí tiene que haber un cierto nivel de... ¿Estructura? Sí, de, de... Pon tú que no estructura, pero de, de organización, de, de algo de qué va a pasar. Yo no... Bueno, por lo menos como que siento que cuando hay mucha estructura no te permite ser creativo, ser flexible, encontrar otros caminos. Más bien creo que un poco de organización te ayuda a saber en qué área vas a poner qué cosa, ¿no? Así yo no... De hecho, estaba pensando cuando dijiste como... América es muy organizada, pensé, es la única persona que lo ha dicho. <risa> Nadie diría eso de mí. <risa> bueno, porque ya te diste cuenta que, o sea, yo tengo cero organización. Y Entonces, es un este, challenge para no, mí eso. Es un, es un poco, es un nivel, pero yo pienso un nivel bajito de la organización. El, el, uh, lo único que me permite es eso, poner, eh, como estar cambiando todo, ponerlo en cajitas y decir, bueno, ya, aquí ya. Esta es la caja del color rosa. No me importa cuántos rosas hay ahí. Ahí están todos los rosas. Esta es la de amarillos. Todos los amarillos, no importa. Todo lo que sea amarillo, frutas, eh, todo, todo, todo. El todo sol, que todo está ahí amarillo, ¿sí? Solcito, ahí también está. Sí, eh, ahí está también sol. Entonces, 
creo que eso nos ayuda, pero me pareció súper interesante que dijiste eso, porque entonces yo creo que dependiendo de qué tanto no estamos pegados o apegados al qué va a pasar mañana, nos permite también ser menos ansiosos. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? <coughs> <risa> claro, claro, como que yo aquí claro, aterrizando. Claro, aterrizando. Sí, sí. Como que están todas las neuronas sí. con la compañía. Sí. Va de nuevo, va de nuevo. O sea, ¿puedes vivir con incertidumbre o no? Claro, o sea, pienso que la misma vida es una incertidumbre, ya me salió el filosófico aquí, pero en realidad sí, pienso que la misma vida está llena de incertidumbre, es decir, yo puedo tener un plan para ahorita, se acaba el programa y tengo un plan, sin embargo, puede que sí como puede que no, ¿sí? Y, y sabes que de alguna manera, de un tiempo para acá, en, en mi vida, mmm, como que empecé a tomar la incertidumbre como algo positivo también, el no vivir con expectativa todo el tiempo, porque sí me pasaba antes que como vivía con tanta expectativa las cosas, vivían mucho estrés y mucha ansiedad, y eso a mí me generó hasta problemas eh, eh, físicos, ¿sí? O sea, de, de que literal yo me sentía enferma, tuve problemas del colon, pasaron muchas situaciones médicas, y sé, yo soy consciente que fue por causa del estrés. ¿El estrés a qué? A, ten, a querer tener el control, ni siquiera fuera solamente de mi vida, ¿no? De la vida que de la vida de la gente que estaba a mi alrededor. Y eso en algún punto yo ya dije, no, 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 eso, eso Grandes no. confesiones. Sí, ¿no? Y es sí. así, creo Chipum. que a muchos nos pasa, claro. Sí. Y más nosotros como latinos y las mujeres latinas. Ay, ay, marica, ay, ay, mejor dicho. Sí, 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 sí. Como dicen. <risa> No todo el mundo sabe lo que significa, sí, sí está bien. El 90%. Bueno, entonces, entonces como que tener ese tipo de control y no, 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 no. El hecho de haber salido del país, ahorita aquí pongamos la, la, la cuña de inmigrante, el hecho de haber salido del país y soltar tantas cosas de nuestro país que pensábamos que, estábamos en, que teníamos en control y de repente no, ya no está, sí. no está la familia, no está el trabajo que teníamos, no está la educación que estábamos teniendo, no están las mismas calles que ya conocíamos, no está el mismo carro que teníamos. O sea, tantas cosas cambian literal de la noche a la mañana que te hacen, uh, como soltar, soltar, pues, ¿qué más vamos a hacer? Soltar. Sí, después de esa ya está, chico, que estamos ya después hablando de eso, acá. Ya, claro. <risa> sí. Entonces, sí, sí siento que pasa eso, que es el... El vivir en incertidumbre, todo el tiempo estamos viviendo en incertidumbre, sí. la verdad. Sí, la yo verdad. creo que, bueno, hay algo, es cierto, nada es seguro, nada es para siempre bien hoy. Yo siempre pienso como que hoy ganando, mañana perdiendo, mañana perdiendo, hoy ganando. O sea, como que nunca pasa, no hay, para mí es como que no vas a pasar los 365 días del año igual, algo va a cambiar. Algo va a cambiar y pues tienes que vivir con eso, con un poquito de desapego. Como que siempre que hablamos de todo, pienso que todo se, se une, todo está conectado. Eh, en este momento que estamos hablando de la ansiedad, yo pienso que yo no me considero una persona ansiosa, pero sí una persona eh, que se desespera rápidamente. Es como que esto que Caro decía de si haces algo con las manos o con... Yo siempre estoy con los pies, como con los pies, con los pies como que... ¿Pueden y, escucharlo? Sí, <risa> sí, y como que es como que... Y como que a veces me siento en la orilla de la silla mm. y, y ya estoy como que... Como que... ¿Qué vas a volar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Sí, algo así, no lo sé. Pero eso, yo no me considero ansiosa, pero sin embargo mi cuerpo está demostrando que soy una persona ansiosa, si ¿Sí me explico, es como que para mí ya es tan normal el vivir así, como que Uy, al nivel del estrés, no, mentira, no, no me siento estresada, o sea, simplemente pienso que son situaciones y son momentos, cuando yo me puedo sentar y estar completamente relajada, es cuando no hay, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que hacer nada, nadie espera nada de mí, aquí no hay expectativa de mí. Aquí yo puedo solamente sentarme y ser yo y no pensar nada, nada. No, no requiero una acción, no requiero un pensamiento, si quiero no hablo, ya. Ahí es cuando sí, se cuando va toda la ansiedad. Se, todo, toda la ansiedad, todo, todo. Afortunadamente nunca, nunca, o bueno, al menos creo que hice, con, hice traté de hacer memoria de 
en qué momento me sentí tan, tan ansiosa cuando sentía eso en el pecho y eso que no puedes separar, por eso lo definí en el principio, como que para mí la ansiedad es no poder separar la realidad de la imaginación, porque era precisamente un momento en mi vida en que el miedo era tan grande y en mi cabeza era tan real, o sea, la situación de la que yo tenía miedo era tan, tan, tan real que sentía que no podía respirar, que sentía que el mundo se me iba a acabar y no veía solución a, a eso que yo... Era como que estaba paralizada. Ese miedo me paralizaba. Y claro, no me, y no te podía Y no, no me permitía pensar. Nada. Sí, nunca jamás me he vuelto a sentir así. Entonces, ya lo, todo lo otro son ansiedadcitas. Ansiedadcitas. <risa> Sabes que una de las cosas que estábamos también hablando antes de salir al aire era el cómo la ansiedad te cohibe vivir el presente porque te tiene atrapado o en el pasado o, en el o te tiene atrapado en el futuro. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera logramos aterrizarnos a este presente y darnos cuenta que es aquí lo que estamos viviendo y que es aquí donde tenemos que estar? ¿Sí? Porque literalmente la ansiedad lo único que, que genera es eso y creo que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento se sienten identificadas con eso. De hecho, nos acaban de escribir de aquí de los Berchers diciendo, una de las cosas que me generan ansiedad es no cumplir las metas. ¿Cuáles son las metas? El futuro. Sí. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que te genera ansiedad? Si, si, lo, si estás haciendo, estás dando tu 100% en lo que tienes que hacer para llegar a esa meta, ¿por qué vas a sentir ansiedad de lo que no, está, de lo que no ha llegado todavía? Sí, ahí sí. también es un tema, es, es un tema como de, como de ser conscientes de si la ansiedad me la estoy generando sin hacer lo que tengo que hacer. Y creo que eso pasa también, ¿sí? Como que no estoy haciendo las cosas como las debería hacer, pero entonces me da ansiedad por no hacer nada al respecto. Claro. Entonces, ¿qué usan ustedes para volver al presente y manejar esta ansiedad? Bueno. ¿Ella me tira la pelota o se la tiro ah. yo a usted? Bueno, yo recuerdo que en este momento de mi vida, cuando sentía esa ansiedad tan monstruosa que les dije, yo tuve que ir a terapia, uh -huh. porque era algo con lo que yo no podía. O sea, era muy, era muy grande, era muy fuerte, era muy tormentoso. Entonces, cuando yo fui a terapia, precisamente la primera pregunta que me hicieron fue como cuando yo expuse el tema es, ¿y puede pasar? Y yo, no. Y ella, ok. Y si, no, sí, y si no puede pasar, o sea, si tú en este momento me dices, sin dudar que no puede pasar, ¿por qué tú tienes tanto miedo de que pase? Y yo, pues yo espero que no pase y creo que no puede pasar porque no tiene por qué pasar. Si me explico, es como que cuando me dijo, tienes que aprender a separar la realidad de tu imaginación, porque cuando tú estás en tu imaginación, tú solo estás creándote una historia, esa es una historia que tú te estás inventando y uh -huh. que tú estás haciendo real. Y eso es lo que te está generando sí. vos, la emoción. Y entonces cuando pude como hacer esa pausa y decir, y hoy lo, hoy, por eso digo que la gente sí debemos ir a terapia, porque cuando hay alguna cosita que te dicen así, hace toda la diferencia. Hoy, por ejemplo, cuando siento ansiedad por algo, pienso, y es real, y es real, ame. ok, bueno, tienes todo este miedo y todo y todo, pero ¿y es real? Bueno, y si sí si pasa, ¿qué? O sea, ok, cuando ya me daba miedo hablar en público, ¿no? Y me sudaba como la espalda, y yo así como, ok, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que voy a pronunciar mal. Bueno, ¿y si pronuncias mal, qué? Todo el mundo sabe que inglés es tu segundo idioma, ¿y si pronuncias mal, qué? Nada, nada. Te van a entender igual, ¿eh? Sí, ah. y ya. Uh -huh. Y como que el, el hacer ese pequeño ejercicio bien fácil de, de preguntarme, pues me ayudó, la verdad me ha ayudado un montón. Y sí, hoy siento ansiedad y siento miedo y siento estrés y todo, pero como que ya el, el poder decir es real y bueno, y si sí si pasa lo peor que yo creo que puede pasar, ¿qué? O sea, y realmente me doy cuenta, no, es solamente mi cabeza y solamente soy yo creándome esas ideas. Incluso si... si si fuera a pasar, tendrían que pasar muchas cosas, por ejemplo, ¿no? De, no, pues, este, eh, se van a reír de mí y entonces ya no van a confiar en mí porque van a pensar que yo no soy tan capaz. Bueno, ok, digamos que sí pasa eso. ¿Qué va a pasar? 
te van a correr. Bueno, eh, puede que sí. Bueno, pues pasarían muchas cosas antes de llegar a ese paso, así que relájese. Y ya como que eso me permite como relajarme, ser, como fluir un poco más fácil y la verdad hasta como que reírme de mí y reírme de mis cosas que pienso. Y, bueno, y esa sería yo creo que la mejor terapia. Sí, como que, Ay, sí. Ya, y eso, y creo que, y caminar mucho, le, le contaba a Carol, caminar, cuando me siento así como algo, pero eso ya, esa ansiedad ya es generada por otro tipo de temor, ¿sí? Es como que, bueno, ok, caminar, eh, despejar y, y ya, volver, por eso creo que no, no sé, sí veo ansiedad, pero ya muy, de, modo, de un modo muy distinto, muy, muy distinto, pienso, Diferente. con el temblor en las piernas. <risa> Se movió hacia la parte de abajo, se bajó del cerebro y va por los pies, ya va de Creo salida. que esa es una de las cosas que podríamos tocar también y compartando si quisieran escucharlos y es de qué manera la biodecodificación la podemos, la podemos explicar acá, ¿no? O sea, obviamente no pues como la super explicación, pero sí hacer una buena investigación de, de cómo el cuerpo se manifiesta con las situaciones emocionales. Que eso es bien importante. Tengo el libro, tengo el libro. Ay, me encanta, yo tengo, me encanta, me encanta eso. Mario sacó su enciclopedia. Sí, aquí viene esa. la biblioteca. Me encanta. Ay, Ahora tú, Caro, te di mucho tiempo para pensar. Bueno. Sí, te toca, Caro. Eh, a mí una de las cosas que me aterrizan al presente es mm, aterrizarme yo misma. Por ejemplo, sí. voy a dar un ejemplo de ahorro, ¿sí? Eh... Tengo una meta de hacer un ahorro mensual. Ok, eh, en el proceso del mes, yo me estreso, ¿sí? Me estreso porque salen cosas, porque eh, quiero usar ese dinero para otras cosas, porque, sin embargo, vuelvo y miro mi meta escrita, de lo que hablábamos también en un programa, que no es mm. solamente pensarlo, sino escribirlo. Y vuelvo y abro mi cuaderno y recuerdo que es que esa es la meta. ¿Por qué? Porque con esa meta voy a lograr otro objetivo. Y digo, Carolina, es un proceso. Es un proceso, no es ya. No es mañana, no es pasado mañana. Estás en el proceso y ya estás montada. Tranquila. Es un mes menos. Es un mes menos más cerca a la meta. Tranquila. Entonces, yo misma me hablo. Sí, sí. yo misma me... <risa> yo misma me hablo. Y sí. eso hace que me aterrice otra vez al presente y digo, bueno, ya, ya, ya. Como que deja la pensadera y... Y sigue, y sí, yo sé que duele, sí, yo sé que incomoda, sí, pero me aferro mucho de incomódate y crece. Mm. Entonces, incomodarme a veces me gusta porque digo lo que escuchábamos, ¿no? Estábamos hablando por el grupo de, de Nomás y hablábamos de, de un, una entrevista que le hicieron a Carol G. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y ella decía algo que es muy sabio y es el... El, claro, hay, hay situaciones que a veces rayan, que molestan, que uno se cuestiona, pero ¿por qué me pasas tú a mí? Yo no quiero vivir esto, pero ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Sin embargo, es interiorizar las cosas y darse cuenta, después de que esta situación pase, la mujer o la persona en la que yo me voy a convertir, mejor dicho, que, que se tenga el mundo, pues, sí. que se tenga el mundo que la vida me está preparando. Entonces, creo que también es eso, como que en un punto ser consciente y decir... Ay, Dios, esto está pasando por una razón. Y esa razón está ahí para hacerme crecer. Ya. Sí. Ay, quiero me llorar. Gusta, ¿eh? me, gusta, sí. me dio como... Ahora. Sí, con emoción. Mm, sí. Contesta tu pregunta. Oh, tengo sí. que contestar sí, mi sí, zapadera. Sí, sí. Pero, Pero por no. supuesto. No. Al eh, eh, ¿Qué uso? Yo uso mucho meditación. ¿Qué quiere que les diga? Para uh -huh. mí es como mi cable a tierra. Eh, me acuerdo una vez, esta se las tengo que contar porque es muy divertida que vivía en otra casa y tenía unos vecinos. Saludos a los vecinos. Uh -huh. eh, un poquito como molestitos los vecinos. Y tuve una discusión con la vecina por el parking, no sé qué. Nunca tenía parking yo. Era como que, bueno, nena, fíjate dónde le parqueas porque arréglatela. <risa> Nada, y como que tuve una discusión y, no sé, llegué a mi casa, pero una cosa que yo, una ansiedad, una, no sé, era una mezcla de todo. Y me acuerdo cómo ese día fue como, bueno, basta, de acá a meditar. Medita porque si no meditas se explota toda la casa, ¿viste? Uh -huh. Y fue así como eso, eso es lo que me ayuda a mí. Y incluso en los momentos o en los días que estoy bien, es irme a dormir con música de meditación. Uh -huh. Es como ponerme o los auriculares o dejar eh, la música prendida 
Y ahí me despierto a las 5 de la mañana y la música sigue, ¿no? Qué y es delicia. como que eso es como ahí, como mi cable a tierra. Eh, después, mucho eso de autohablarme, así como decís vos, Caro. Eso de, hey, da, ¿no? Como no es tan así. Eh, de, de preguntarse, también la pregunta, me he dicho esto, pero esto no es real, ¿no? O sea, como, pará, tranquila, ¿no? Eh, mucho el auto hablarse, sí. eso es súper, súper importante. Y la respiración, la respiración en los momentos en los que, no sé, estoy en una presentación, me voy a una reunión o X, o estoy afuera de mi casa y no me puedo pegar una meditación, <risa> ¿qué hago? Eh, lo más importante es respirar. Uno a veces está como respirando en automático, ¿no? Pero cuando uno presta atención y pone su atención en la, en la respiración, es como que la respiración te baja y te hace conectar con la tierra y estás acá y aunque sea cinco minutos o dos segundos antes de entrar a cualquier lugar, por ejemplo, en el baño, no sé, antes de entrar al lugar, ¿entendés? Ese tipo de cosas son como que la respiración, la meditación, la escritura, muchísimo. Sí. Muchísimo, estaba, perdón ahí. Eh, <risa> muchísimo. Eh, cuando siento mucha ansiedad y muchas cosas en mi cabeza y estoy pensando en un montón de cosas y no, no llego, no llegué o no voy a llegar o como con esa ansiedad eh, o incluso cuando no siento ansiedad y siento otras cosas como miedo, como bronca, como toda una mezcla de todo junto que me genera ansiedad, sí. es agarrar un papel y una hoja y escribir. Escribir lo que me está pasando, escribir lo que siento. Y es como, como saltar, como largar, ¿no? Como sí. Y obviamente que el ejercicio también muchísimo. El ejercicio es como... Es como el cable a tierra para cualquier tipo de situación. Sí, creo. Es como que te huela la cabeza. No, necesito hacer ejercicio y mover tu cuerpo. Una vez que mueves el cuerpo, ya está. Ya te moviste de este lugar hasta el otro lugar. Y, y eso es la clave. Y eso es la clave como para un montón de cosas. No solamente para la ansiedad, para cualquier tipo de situación. El mover el cuerpo hace que, como siempre les digo... Siempre le digo lo mismo, somos tripartitos, cuerpo, emoción y lenguaje. Si nos decimos algo, ya salimos de, de ese lugar. Si eh, movemos nuestro cuerpo de una determinada forma, ya también nos saca de esa emoción. Entonces, cual, hacer cualquiera de este tipo de cosas que estamos mencionando, sea hablándonos a nosotros mismos, haciendo ejercicio porque estamos moviendo nuestro cuerpo, todo eso nos genera una emoción diferente y eso va a ser lo que nos ayude a salir de este cuadro de ansiedad o de emoción que no está siendo funcional para nosotros. Sí, a mí me gustaría, yo uh, creo que nosotras que estamos acá o en general con nuestras amigas, porque por lo general nos relacionamos con gente que pues piensa como, de alguna manera piensa igual que nosotros y está como vibrando igual que nosotros, siempre uh, sí, uno, se, uno se habla, uno se, uno, como que esto que dijimos no es nada más, no solamente nos, digamos que no solamente lo hago yo, tú a tu manera, Caro a su manera, o sea, nosotras lo hacemos cada una de nuestra manera, ¿no? Dices, bueno, yo me hablo, yo um, escribo, yo hago ejercicio, o sea, todas acá sabemos cómo identificar nuestra ansiedad, sabemos qué es un trastorno de ansiedad y sabemos qué hacer para no estar ansiosas. Pero hay personas, y por eso dábamos la lista de los, de los síntomas en el principio, que, que sienten todo esto y, y, y le llaman ansiedad. A todo le llamamos a veces ansiedad, a todo, ¿no? Me siento ansiosa por esto, me siento estresada, me siento deprimido. Son palabras que ocupa que ocupa que se ocupan a diestra y siniestra y muchas veces ni siquiera como que sabemos de lo que estamos hablando. O sea, no sabemos lo que estamos sintiendo y no sabemos ponerle nombre más bien a lo que sentimos. Entonces, la lista, como decía, la lista de síntomas que dimos, cómo se ve la ansiedad en la cabeza, cómo se ve en nuestro cuerpo, o cómo se siente en nuestro cuerpo, le ayudan a las personas que nos escuchan a identificar eh, la ansiedad en sí mismos. 
Y la lista de recomendaciones que nosotras dimos es para que ustedes las usen. Nosotras usamos esas, pero también algunas personas. De hecho, los doctores precisamente recomiendan actividad física, el consumir menos alcohol si consumen alcohol o no consumir alcohol, no fumar, no tomar cafeína, dormir bien, meditar. Y al dormir bien quiere decir como dormir con intención, o sea, no tener teléfono ahí, ¿no? Es como que dormir bien, descansar, apagar la luz, lo que ya sabemos. Eh, comer saludablemente y eso incluye, pues, comer frutas, comer verduras, comer a las horas. Eh, la aromaterapia que se utiliza bastante, que es el usar aceites. Uh, y a veces hasta tomarse un baño caliente y es estas recomendaciones, algunas solamente ayudan a remediar la ansiedad, que no es eh, el trastorno de ansiedad, mm. pero para eso les recomiendan medicina y todo eso, y pues nosotros no les vamos a hablar de eso, porque pues no somos No doctoras. les vamos a dar una marca. Sí, acá, no les voy a dar. Eh, cuando nos patrocinen. Sí. sí, cuando nos patrocinen lo haremos, pero en este momento no, entonces. Le hablaremos mm, a la R. Sí. <risa> Y ya, pero uh -huh. bueno, queríamos compartirles este tema porque pues pensamos que muchas personas están padeciendo ansiedad y a veces, eh, sin vamos Caro. Eh, también quería complementar algo que dijo América que creo que es muy, muy, muy importante de verdad tenerlo en cuenta y es el tema cuando ella hablaba de hacerse la pregunta. Eh, hablábamos de que la ansiedad es algo que nos hace estar en el pasado o en el presente, ¿sí? Cuando, ah, no, es que me fui, como que, ah, no, es, no estás aquí, no estás, en, perdón, en el pasado o en el futuro, gracias, Mario. Eh, entonces, literal, es, es separar la realidad de la imaginación. Mm. Eso me parece un, una cosa clave y recordar que somos creadores de nuestra propia realidad. Yes. Entonces... Si nosotros estamos enfocados en no lo voy a hacer bien, no va a pasar, entra la ansiedad, entra la cosa, pues seguramente eso es lo que va a pasar, entonces estamos atrayendo eso, ¿sí? No se trata de tener un positivismo excesivo, que de hecho es un tema del que vamos a hablar próximamente, pero, pero sí de estar conscientes y decir, entender los procesos, tener herramientas, como le decía Mario, hay gente que le funciona la meditación, hay gente que le funciona tanto un baño caliente como un baño de agua fría, ame, uh -huh. que también eso te sacude de una manera bien interesante, y, y bueno, y, y ser conscientes, hacerse preguntas, oh, ¿me estoy yendo por allá a mis metas? No, vuelvo aquí, estoy en el proceso, si ¿Sí lo estoy haciendo, si ¿Sí estoy trabajando por mis metas, si ¿Sí estoy haciendo lo que tengo que hacer para llegar a ellas, o me estoy poniendo ansioso porque es que soy un perezoso y no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sí. sí, entonces ya, te doy el micrófono de nuevo, ese era, mi, ese era mi paréntesis. No, es que ya se nos... Yo, corchete. Sí, es solamente corchete. quería, eh, porque sentía que se nos iba el tiempo y quería regresar a cómo se ven, ya nosotras eh, nos pusimos de ejemplo como que, cómo nos sentíamos nosotras y qué hacíamos, pero queríamos devolverlo a cómo otras personas la sentían, la vivían y qué podían hacer eh, para también remediar esa ansiedad. Y pues nada, ya se nos fue el programa otra vez. En, rápido, rápido. Rapidísimo. Entonces, um, ¿con qué te quedas de, qué rescatas de este tema, Maru? Uf, ¿qué rescato? Rescato que, que la ansiedad es un tema para hablar, que no hay que tener pena, que todos lo pasamos en un nivel más o menos, eh, de alguna forma más o menos, eh, con una situación u otra, eh, así que siempre es bueno hablarlo, uh -huh. siempre es bueno hablarlo y pedir ayuda, es lo que, es mi, eh, ¿cómo se dice? Encourage, como que siempre estoy empujando, animando, animando sí, sí. a que pidan ayuda si la necesitan, si ¿sí? ven sí. que hay algo que no pueden manejar, eh, que se está yendo de las manos, no pasa nada, está todo bien, es, es, es genial. Eh, pedir ayuda así que me quedo con eso con eso de que, de que todos en algún momento lo pasamos eh, y que todos estamos aprendiendo a, 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 a manejarlo de alguna forma o inclusive como todos estamos aprendiendo todos los días y estamos saliendo de nuestra zona de confort siempre vamos a sentir de alguna u otra forma ansiedad así que it's okay sí. con uh -huh. eso me quedo Gracias, Maru, me gustó. Yo me quedo, mmm, primero, con que el enfoque debe estar en nosotros mismos, porque hay cosas de la vida de los demás 
y no, no cosas, de hecho todo. Nada, nada podemos controlar. Si algunas veces está difícil controlar lo que está pasando en nuestra vida, pues mucho más difícil va a ser controlar lo que está pasando en la vida de los demás. Uno. Segundo, no aislarse, sino pedir ayuda, como dice Maru, y decir, hey, si me está pasando esto, y entender que es normal. A todos nos da ansiedad en diferentes eh, situaciones, en diferentes momentos, pero nos da ansiedad. Y lo otro es aprender a balancear el control, saber qué puedo tener y qué no. Si voy por mis metas, si me está pasando una situación improvisada, lo que sea, y ya. Aprender a manejar el control. Sí. Yo solamente me voy a despedir, a despedir diciendo que cada que se sientan ansiosos por algo, siempre está relacionado al temor. Entonces, cuando tengan miedo de eso que creen que va a pasar, pregúntense. Y si sí pasa, ¿qué va a pasar? Y se van a dar cuenta que, si se siguen preguntando eso, se dan cuenta que en realidad no va a pasar nada. Nada grave. Y eso es todo. Nos quedamos con más ganas de platicar de este tema. Eh, pero pues se nos acabó el tiempo. Que tengan buenas noches. Nos despedimos. Conéctense el otro lunes sí. que el tema va a estar buenísimo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, sorpresa. <risa> sorpresa. <risa> bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Adiós.